0: Das ist die Analytics-Sprechstunde mit Maria-Lena Matysik, der Datenpodcast für Marketing- und Produktmanager. Das ist die Episode Nummer 57, Customer Insights aus CRM-Daten mit Dr. Julia Zuckriegel. Hallo und herzlich willkommen in der Analytics-Sprechstunde. Ich hatte dir ja in der letzten Episode versprochen, dass wir uns jetzt ein kleines Stückchen von der Webanalyse und von Google Analytics thematisch wegbewegen. Und zwar geht meine Leitung heute ins wunderschöne Österreich zu Julia Zukriegel. Julia ist Gründerin von Mint Marketing Analytics und ich freue mich sehr, dass sie sich meinen neugierigen Fragen gestellt hat. Und zwar gehen wir in dieser Interview-Episode ähm, ein Stück weg von dem Tracking von Nutzerinteraktionen, zum Beispiel mit einer Webseite oder einem Onlineshop, mehr hin zu CRM-Daten, also tatsächlich sehr nutzerbezogenen Daten. Also zum Beispiel Daten, die im Backend von einem Online-Shop entstehen, aber zum Beispiel auch in Kassensystemen von Offline-Läden, oder auch zum Beispiel von Kundenkarten oder ähnlichem. Also in der heutigen Episode geht es sehr, sehr viel stärker um personenbezogene Daten, als das in der Webanalyse der Fall ist. Natürlich mit allen Vorteilen, aber natürlich auch mit den Nachteilen, die das so mit sich bringt. Also Fragen an die Daten wären sozusagen, ähm, welche Nutzer kaufen welche Produkte? Wie lange ist das her, dass welche Produkte gekauft worden sind von bestimmten Nutzern? Ähm, wie können wir die Kommunikation mit diesen Nutzern personalisieren? Also da geht es dann vor allem um E-Mail-Marketing oder vielleicht Push-Notifications im Shop. Ähm, und es geht, genau, es geht zum Beispiel auch um Churn-Prediction. Also welche Nutzer werden wahrscheinlich nicht wieder kaufen bei uns? Und natürlich darum, wie wir diese Nutzer dann so ansprechen können, dass sie uns doch gewogen bleiben. Und was mich natürlich auch immer super interessiert ist, wie können wir es schaffen, dass die Ergebnisse der Analysen, also die ganzen Insights aus den Daten, auch tatsächlich im Unternehmen genutzt werden? Also wie kann dieser Mehrwert, den wir durch die Insights generieren, wirklich in mehr Umsatz und bessere User Experience umgesetzt werden? Um, genau. Und wie können wir zum Beispiel auch ermitteln, wann sich die Daten, die Analyse, die ganze Datenbereinigung, die Dateninfrastruktur wirklich lohnt. Ja, ich wünsche dir viel Spaß und viele spannende Erkenntnisse und damit ab ins Interview. Hallo Julia. Schön, okay. herzlich willkommen. Her Erstmal herzlich willkommen in der Analytics-Sprechstunde. Ähm, schön, dass du Zeit hast, dir die Zeit äh, für uns
1: nimmst. Wie geht's dir denn? Ja, hallo Maria-Lena. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Ähm, mir geht's gut. Wir ähm, freuen uns schon auf unser Gespräch und ja. Supi, supi. Magst du dich vielleicht ähm, nochmal
0: vorstellen, sagen, was du machst, wie du arbeitest, mit wem du arbeitest?
1: Alles klar. Also, mein Name ist Julia Zuckriegel. Ich bin ähm, Gründerin äh, des Unternehmens Mint Marketing Analytics. Wir sind in Österreich zu Hause, genau gelegen zwischen München und Wien. Ähm, Im Wesentlichen, ähm, unsere unser Kernkompetenz ist das Thema Customer Insights. Das bedeutet, wir ähm, haben die Kunden, unserer Kunden im Fokus mit Daten, aus der Datensicht, aber auch aus der Markensicht, und verbinden hier Daten und Marke miteinander. Also mhm. im Gegensatz zu ähm, zum Thema Web Analytics, wo ich ja total gern ähm, deinen Channel konsumiere, ähm, arbeiten wir weniger ähm, auf, wie soll ich sagen, analysieren wir weniger den Kanal und den Kanalerfolg, sondern mehr den Kundenstamm, ähm, Kundensegmente. Genau. Mhm. Ja. In welcher, in welcher Teamkonstellation
0: arbeitest du denn da so? Also mit welchen Expertisen arbeitest du sozusagen mhm. auf eurer Seite und was sind die Expertisen oder die Ansprechpartner auf Kundenseite?
1: Mhm. Das ist eine interessante Frage. Ja, danke. Äh, wir sind im Wesentlichen zwei Marketinganalysten. Ich bin selbst ursprünglich, komme aus dem Marketing und so habe in den letzten zehn Jahren intensiv im Bereich Data Science weiterentwickelt und mache das jetzt auch schon, ja, ich bin da schon fast ein alter Hase, ich habe eine Kollegin dabei, die ist Marketing-Analytics-Expertin auch, kommt, hat einen wissenschaftlichen Background, der immer auch für die Qualitätssicherung bei uns ganz gut ist. Dann haben wir eine Dame, die im Bereich Data Science zu Hause ist und speziell für Big Data Methoden dann natürlich die, die, die großen Kniffe kennt und äh, da ihre Expertise einbringt und wir haben ähm, einen Herrn in der Runde, der im Bereich Datenbanken ähm, fit ist bzw. selbst da schon ähm, Datenbankanwendungen gebaut hat und uns da unterstützt, mhm. weil wir halt ähm, wie soll ich sagen von der Marketing Fragestellung weg immerhin zu den Daten mehr, und mehr arbeiten und unsere Themen sind da vielleicht damit es ein bisschen griffiger wird ist auf der einen Seite das Thema ähm, Custom Experience das bedeutet, also so die Schnittstelle zwischen Daten- und Markenmanagement, wie kann ich mein Markenerlebnis gut gestalten, wo habe ich da an den unterschiedlichen Kontaktpunkten Datenpunkte, wo ich mehr über meinen Kunden erfahre, mehr über sein Kunden, Kundenerlebnis erfahren kann. Das ist das eine Thema. Das andere Thema ist eher so die betriebswirtschaftliche Perspektive auf, äh, auf den Kundenstamm. Das bedeutet, ähm, ist mein Kundenstamm profitabel, wo habe ich Profitabilitätshebel in meinem Kundenstamm? Das beginnt mit einer Segment, kann mit einer Segmentierung beginnen, ähm, genau, wo wir uns da unterschiedliche Dinge anschauen, also wo wir ein bisschen so die, ähm, die Überschnittsmenge haben zwischen ähm, klassischer Betriebswirtschaft, Marketing und ähm, Datenanalyse, Marketing Analytics, genau. Mhm. Das dritte Thema ist, äh, also wir haben es gehabt Customer Experience, äh, Kundenstammentwicklung, betriebswirtschaftliche Sicht. Und dann auch nur das Thema Kundenwanderung. Das bedeutet, wo kommen unsere Kunden her, wie entwickelt sich der Kundenstamm, gibt es Abwanderung und da eben soll das Thema ähm, Kundenbindung, Kundenhalten, Kunden von der Abwanderung ähm, an der Abwanderung hindern oder beziehungsweise sie so umzumgarnen, dass sie bei uns bleiben. Das ist da auch ein ganz wesentliches Thema. Das, was meinst du mit wo kommt der Kunde
0: her? Also über welche Marketingkanäle der akquiriert wurde oder was sozusagen die? Genau wo
1: sind ja. wo sind wo sind, lookalike Audiences zum Beispiel? Ähm, genau also aktuell arbeiten wir mehr eher mit ähm, mit bestehenden Kundenstämmen. Ähm, wir haben immer wieder Projekte, wo es eben auch um ähm, Lead Prediction Themen geht. Äh, wir sehen aber unser unser Fokus gerade eigentlich seit Start wirklich auf Bestandskundenanalyse. Ähm, da arbeiten wir auf der einen Seite, also wir haben da, wie soll ich sagen, zwei unterschiedliche Kundengruppen äh, unsererseits. Auf der einen Seite arbeiten wir für Handelsunternehmen, die natürlich ähm, sehr viele Datenpunkte haben ähm, oder meistens sehr viele Datenpunkte haben. Und auf der anderen Seite arbeiten wir auch mit den äh, mit Industriebetrieben zusammen, wo es eben auch um diese ähm, Customer Decision Journey geht. Und da kann man auf der einen Seite aus internen Daten auch von unterschiedlichen Transaktionen aus dem CRM mit Daten arbeiten. Zwar sind das jetzt selten die großen Big Data Anwendungsfälle, aber da gibt auch ganz interessante Kniffe. Und das kombinieren wir mit einem äh, Marktforschungsansatz, genau. Mhm. Vielleicht ganz kurz das Methodische, also, wie soll ich sagen, das ist auch mein Leidenschaftsthema und ich glaube, da ist auch unsere Stärke drin. Wir sind methodisch generalistisch aufgestellt und haben überall unsere, wie soll ich sagen, Fachexpertisen und äh, Experten. Ich bin ähm, lange auf der Einkäuferseite im analytischen Bereich gesessen, habe für Handelsunternehmen, für ein großes österreichisches Handelsunternehmen gearbeitet. Wir haben selber viel Analysen gemacht, wir haben sehr viel zugekauft und was niemand da gestört hat, früher ein Stück weit war das, dass ähm, jeder sein Angebot an einer Methode festgemacht hat. Und die auch im Vertrieb sehr viele ähm, Analytics-Leistungen, weniger beim Problem und unterschiedlichen Wegen starten, sondern halt bei einer konkreten Problemlösungsmethode. Das ist ja ganz klar, dass man das hier strategisch immer festlegen will. Aber ich glaube einfach, dass, wie soll ich sagen, man braucht nicht für äh, jede Fragestellung einen Machine Learning Ansatz. Man kann nicht alles, jede Fragestellung mit max lösen auf der anderen Seite. Also es sind wirklich äh, oft kombinierte Ansätze, wo man uns ganz gut auskennen, was da richtig spaß macht. Also, mhm. Science, Marktforschung, äh, Performance-Messungen mit so Controlling-Ansätzen mehr und gerade in dynamischen Märkten, wo es gerade aktuell unter Corona natürlich alles auch ein bisschen dynamischer wird, haben wir qualitative Ansätze im Programm, wo es mehr um Strategic-Foresight geht. Mhm. Also, qualitativ wenig auf die Vergangenheitsdaten bezogen, sondern mit anderen ähm, erprobten Techniken und Methoden. Mhm.
0: Ja, Spaß. cool. Ähm, könntest du
1: vielleicht mal
0: Sag ich mal so, vielleicht ein Beispielkunden vorstellen. Also wie ist der aufgestellt? Also du meintest ja, ihr arbeitet zum Beispiel mit, mit Handelsunternehmen. Das ist dann zum Beispiel ein Unternehmen, was ähm, praktisch Offline-Stores hat und da sozusagen Produktdaten, Kundendaten im Sinne von ähm, so, ähm, wie sagt man so, ähm, Treuekarten oder weißt du, was sind das, was sind das für, für Daten, mit äh, denen die arbeiten? Arbeiten die auch mit Online-Shop-Daten? Vielleicht kannst du es irgendwie an, anhand von so einem äh, typischen oder Beispielkunden ähm, mal erklären, wie genau das Setting bei dem Kunden aussieht. Welche Daten haben die und
1: was ist die Fragestellung? Mhm. Grundsätzlich ist es so, dass es überall anders ist. Also das, das Spektrum ist sehr groß. Auf der einen Seite gibt es äh, sehr viele große Unternehmen, die relativ weit sind, die ähm, auch im Digitalen, sehr vorgeschritten sind und ein großes Toolset und Datenbankenset haben, wo auch, wie soll ich sagen, die sich auch schon auf Datenqualität bringen. Auf der anderen Seite gibt es Unternehmen, die jetzt angefangen haben, also zwar lange also im Handel ein Kassensystem haben, das ist eh so mal das Basic, sage ich jetzt einmal, Kassensystem und die für den Anfluss, und die auch ein CRM-System haben und Dafür auch Lizenzen sein und damit nicht wirklich zufrieden sein, weil sie es nicht mehr nutzen, als wie wirklich Kundenadressen abspeichern, damit man halt ähm, letzten Endes hin und wieder mal einen Postwurf macht oder ähm, ein Prospekt, aus also einen Katalog oder was schickt. Also das Spektrum bei unseren Kunden ist relativ breit. Es gibt auf der einen Seite die stationären, die jetzt eben auch in eine Digitalisierungsinitiative gehen. Es gibt auf der anderen Seite auch gemischte, ähm, die sowohl, sowohl einen E-Commerce-Kanal haben, als auch stationäre Kanäle. Und da haben wir natürlich über wunderbare Datenpunkte, aber sowohl eben im e aus dem E-Commerce sowieso, aber natürlich auch aus dem stationären Handel. Und wir schauen dann auch in Datenbeständen aus dem CRM, aus den Warenflüssen mitunter, es kommt ein bisschen darauf an, ähm, natürlich aus Kundenbindungsprogrammen, das ist natürlich so die Nummer eins quelle ähm, ist auch nicht bei allen so aufgestellt, dass man besser das mitmachen kann. Kann man entwickeln, wir dann auch weiter mit den Kunden ja, mhm. habe ich es vergessen. Ich habe es vergessen, das fällt mir sicher später wieder ein. Oder kannst hinzufügen. Ja die internen Quellen, wo man halt, wie soll ich sagen, auf Datenbasen sitzt, mit denen arbeiten wir dabei. Halt mhm. mitunter auch an, entweder mit Marktforschung oder mit externen Quellen. Es kommt so ein bisschen ja, auf den Auftrag und auf das Interesse des Unternehmens natürlich an. Mhm. Und was ist so
0: der, ähm, also wo drückt der Schuh beim Unternehmen, wenn die auf
1: euch zukommen? Ähm, ja, das ist auch ein bisschen unterschiedlich. Auf der einen Seite, ähm, ist es oft das, ein, ein konkretes Problem aus dem Marketing und Vertrieb. Also wir sprechen auch ganz konkret mit ähm, Marketing- und Vertriebsabteilungen, weil ich glaube, dass nicht nur das Methodische braucht, sondern wenn es dann um die Interpretation geht, ist es gut, wenn wir selber Fachexpertise mitbringen und wir sind Marketer und Vertriebler. Wir ähm, sprechen mit Leuten aus Marketing und Vertrieb, und da ist zum Beispiel ein Thema, was aktuell ganz prominent ist, ähm, ist das Thema, ähm, ja, man merkt irgendwie, der Umsatz funktioniert nicht so wahnsinnig gut, unsere Kanäle performen eh okay, aber es ist irgendein irgendwas los, es könnte da irgendein Phänomen sein. Wir haben einen Datenstamm, wo Transaktionsdaten drinnen sind, aus einem, ähm, also aus einem Onlineshop, oder vielleicht aus, ähm, aus einem klassischen Kassensystem und wollen ganz gerne mal unseren Kundenstamm anschauen. Da geht es sehr häufig um das Thema ähm, Kundenabwanderung, wo man dann sieht, okay, es kommen entweder ähm, weniger neue Kunden hinzu oder es gehen bestimmte Kundengruppen weg. Und das kann man natürlich auch im Idealfall wunderbar analysieren, was da die Auslöser sind, um dann letzten Endes bei den restlichen Kunden frühzeitig zu erkennen, wenn man das solche Muster wiedererkennt.
0: Mhm.
1: Okay, das heißt... Ähm Ihr,
0: ähm, genau, ihr macht euch praktisch ein Bild von, welche Daten gibt es schon,
1: welche kann man nutzen für die konkrete Fragestellung. Genau. Wie schaut auch die Datenqualität aus? Mhm. Weil natürlich, ähm, wie soll ich sagen, wenn man auch, auch wenn man mit Big Data arbeiten möchte und da ist auch so ein bisschen so die, ähm, stellen wir immer wieder fest so bei unerfahrenen Unternehmen, die der Eindruck, ja, wir möchten Big Data machen zur Sicherheit sammeln, mal schauen wir große Datenmengen. Es ist immer so ein bisschen das Thema, wo man sagt, um mit Big Data arbeiten zu können, muss man schon vorher schon sehr genau wissen, was man machen möchte. Weil man muss bei diesen großen Datenmengen und vielen Datenfeldern auch die entsprechende Qualität haben. Und Qualitäts ist Qualitätsoptimieren ist der große Kostentreiber, sage ich jetzt mal, da muss man natürlich auch gut orientieren.
0: Was, was sind da so für ähm, Datenqualitätsprobleme, die oft vorkommen?
1: Der Klassiker ist, wenn man jetzt sagt, man ist zum Beispiel in bei einem Handelsbetrieb auf der einen Seite, dass, Kunden, ähm, der Kundenstamm nicht ordentlich gepflegt ist, weil auf der einen Seite äh, der Mitarbeiter im Verkauf wenig Zeit hat zur Dateneingabe, das ist so der Klassiker. Auf der anderen Seite, ähm, ja, es kommen in so die, es kommt über das Unternehmen drauf an und auf den Geschäftsfall, aber im Wesentlichen sind es, ähm, Unreinheiten auf dem, ähm, ja, in den Kundendaten und in den Zuweisungen, bezüglich des Kunden, kann, welche Gruppe gehört da.
0: Ja. Ja, wie, wie schätzen
1: wir denn ein, genau?
0: Und könnt ihr das irgendwie ähm, reparieren oder kann man das nacharbeiten? Oder sagt ihr dann, okay, wir müssen irgendwie noch ein halbes Jahr warten, bevor wir wieder einfach, also die Datenqualität hm. gehoben hm. haben und dann mehr, hm. besseres Niveau haben?
1: Hm. Ähm, grundsätzlich ist es so, äh, man, braucht, man braucht eine Basisdatenqualität. Und wir schauen da drauf, wir machen vor jedem Projekt eine Datensichtung, wo wir mal so ein bisschen einen Eindruck gewinnen und einfach so ein bisschen so eine Machbarkeitsstudie für uns selbst machen, ob wir Aufträge annehmen und auf der anderen Seite, welche Form von, von, von Projekt möglich ist, ja. Ähm Häufig ist es so, dass man ähm, einfache Analysen oder, wie soll ich sagen, einfachere Projekte voran kann, dass man ähm, einfach in Projekte reinstarten kann mit Vorbehalt, dass man sagt, jetzt nicht der gesamte Kundenwunsch, was jetzt alles gerne wissen möchten zum heutigen Tag, ist möglich. Aber wir arbeiten mit dem Prinzip des Minimal Viable Products, wo man sagt, okay, wir schauen mal mit dem, was da ist, wie weit kommen wir. Das können wir vorher abschätzen im Wesentlichen, also das ist auf jeden Fall und äh, im anderen Fall ist es meistens das, dass man, ähm, und das, da freuen sich dann die Unternehmen schon, weil sie, sie suchen eine Orientierung, dass man sagt, okay, welche Datenpunkte fehlen, welche Datenpunkte wollen wir, äh, brauchen wir, um XY zu erreichen. Da haben wir, wie Sie sagen, gute Erfahrungen, wie man zu Datenpunkten kommt, wie man das ordentlich macht. Das andere ist das Thema Datenqualität. Bei Datenqualität, bei dem man sagt, man arbeitet am Kundenstamm oder an Kundendaten grundsätzlich ist es so, ähm, dass, ähm, ich sage es nochmal von wenn wir am Kundenstamm ähm, arbeiten, haben wir im Hinblick auf die Qualität zwei Möglichkeiten. Und zwar das eine ist, dass man sagt, wir haben Datenqualitätsprobleme, die wir zentral lösen, wo man sagt, okay, wir graben in der Datenbank wir machen entweder händische Optimierungen, wir holen uns Tools rein, die ein Stück weit automatisiert Datenqualitätsprobleme lösen, was sehr schön und einfach klingt. Es ist natürlich ganz so einfach und vor allem meistens ist es nicht ganz billig. Ähm, muss ich gerade so offen sprechen, um da keine falschen Erwartungen natürlich zu schüren. Und auf der anderen Seite hat man natürlich die Möglichkeit, und das machen wir immer, also da gehen wir auch, begleiten wir den Kunden so weit, dass man, wenn es ein Handelsunternehmen zum Beispiel ist, wenn man, ähm, wenn der Verkauf oder Kundenserviceabteilung Daten eingibt, dass man da ähm, einfache zielgerichtete Schulungen machen, wo wir auch den Verkaufsmitarbeitern, den Kundenservice-Mitarbeitern ganz klar darstellen müssen, was denn eigentlich der Wert dieser Datenarbeit ist, weil das ist was, was von den meisten Verkaufsmitarbeitern ganz weit weg ist. Die ticken nicht so, die kennen auch, wie soll ich sagen, diesen Mehrwert nicht abschätzen bzw. ihr Einzelnes die wirken in einem großen System, wo sie nur ein kleiner Bestandteil sind, gar nicht richtig einschätzen. Und da haben wir, auch, wie soll ich sagen, Vertriebskonzepte, die für wirklich Verkaufspersonal an der Front, die jetzt mit dem Thema, von dem Thema ganz weit weg sind, die da ganz gut funktionieren. Und das haben wir am Anfang gesagt, ja, na, quasi wir suchen uns Partner, die das schulen. Aber aktuell sind wir dabei, wir schulen das selbst, weil wir das, glaube ich, ganz gut rüberbekommen bekommen und dann ist alles aus einem Kuss. Ja, also klar,
0: gerade weil ihr ja auch am Ende wisst, was die Datenqualität ist, worauf es ankommt mhm. und das dann gleich nach ganz vorne zu transportieren,
1: ist sicher ähm, wertvoll. Ja, ja, nein, das ist halt wirklich dringend notwendig. Und es gibt halt dann noch zwei, drei Mehrkniffe, wie man halt letzten Endes in der Eingabe, wo halt das meiste eben auch zustande kommt, weil meistens dort, wo es menschelt, ist halt dann das, das Thema, ja. Ja. Ähm, in der Datenqualität, ähm, wie man das da optimieren kann. Aber auch so wie soll ich sagen, auf einem Level, wo man jetzt nicht einen Universitätsabschluss braucht oder ähm, sich lange mit dem Thema auseinandersetzen muss. Oft ist es eine Prozessinnovation in der Dateneingabe zum Beispiel. Ja, gibt es ganz unterschiedliche ja. Wege.
0: Ja, das ist interessant. Ich meine, bei mir sozusagen in der in der Web-Analyse, in allem, was irgendwie online ist, verursachen häufig technische Umstände entweder unreine Daten oder fehlende Daten und ähm, bei deinen Daten sind es eher die Menschen. <lacht>
1: Ja, ich, auch, wie ich sage jetzt einmal, der andere Klassiker ist zum Beispiel äh, eine Systemumstellung, ja, ich sage, ja, ja, von, von einem Ziel von einem ja. aufs nächste oder von zwischen Versionen zum Beispiel, ähm, ja, es gibt da immer wieder Fälle, wo eben das Thema fehlende Daten auftritt und fehlende Daten, mit denen kann man, wie soll ich sagen, aus dem Bereich da kann man unterschiedlich damit umgehen. Gibt es auch 100 Wege und nicht nur Datensätze rausstreichen, sondern gibt es unterschiedliche, aus unterschiedlichen Fachbereichen Lösungen dafür, wie man halt damit auch umgeht.
0: Dass man die sozusagen auffüllt oder mit mit Platzhaltern und all solche Sachen. Ja, damit man halt die Datensätze nicht vollständig verliert, sondern praktisch markiert, an welcher Stelle was vielleicht verloren gegangen ist und wo die Analyse hm. einen Umweg machen muss
1: <lacht> sozusagen. Ja, genau. Ja. In, zum Beispiel in den Sozialwissenschaften ist man dann auch oft, würde ich sagen, hat man dann einen Zugang, dass man auch Felder auffüllt im Sinne von äh, quasi mit ja. Ich würde jetzt zu weit finden, eigentlich. <lacht> es geht dann schon eher ins rein. statistische Arbeiten Ja, ja rein genau. Also ich mache das ein weil darüber eigentlich interessiert das niemanden. Ja.
0: <lacht> <lacht> aber es ist ja auch spannend, weil das natürlich irgendwie ähm, sehr, sehr verwandte Daten sind, mit denen wir jetzt arbeiten, ähm, aber trotzdem die Methoden, mit denen man die ähm, analysiert zum Beispiel, total unterschiedlich sind. Also eigentlich ganz spannend. Ja, würdest du vielleicht einmal ähm, so eine, vielleicht so eine klassische oder eine Analyse oder wie du mit den Daten, sobald die Datenqualität ähm, passt, wie du, was du damit machen würdest, was du ausprobieren würdest? Du kannst ja einfach eine, vielleicht eine Beispielfragestellung ähm, nehmen.
1: Ja, sagen wir mal, einfach weil es prominent ist und weil es, glaube ich, sehr viele Leute beschäftigt, ist immer das ähm, Kundenabwanderung, ja. Wenn ich mir anschaue, ähm, das Thema, also Kundenabwanderung, beziehungsweise wird auch ähm, unter dem Fachbegriff Churn Management oder Retention Management, ähm, findet man es, beziehungsweise wird diskutiert. Da ist halt immer die Frage, was möchte, ich, was, was möchte ich erreichen? Insgesamt will das Unternehmen immer schauen, dass die Kundenbindung, die Kundenloyalität möglichst hoch ist, dass die Kunden äh, sehr lange im, im, in Verbindung stehen mit dem Unternehmen. Das schaffe ich auf der einen Seite durch Pull das bedeutet Markenpool, die klassische Markenarbeit, ich bin attraktiv und auf der anderen Seite durch Pushes, das bedeutet ich stupse den Kunden an, wenn ich sehe, okay, eigentlich ist der Wiederkaufszyklus, wäre jetzt ich weiß nicht, wäre jetzt Zeit für einen Wiederkauf zum Beispiel oder ich habe Erfahrungen, dass diese auch jene die anderen Produkte auch interessant wären für meinen Kunden, ich würde mir einen Kauf erwarten und merke aber, puh, da kommt nichts. Oder wenn ich in Vertragsverhältnissen bin, also gerade Journal Management äh ist er sehr intensiv weiterentwickelt waren im Versicherungswesen oder bei Mobiltelefonanbietern zum Beispiel. So. Mhm. Ähm, Im Endeffekt geht es darum, dass ich sage, okay, ich, ich möchte für zum Beispiel mein Kampagnenmanagement, dem Marketing, ähm, Datenfelder haben, wo ich selektieren kann, welche Kunden ähm, ich wann anstrebe, mit welchen Inhalten ich anstrebe. Das, heißt, das heißt, in meiner Journal-Analyse ähm, berechne, also berechne ich Kundeneigenschaften. Und je nachdem, ähm, wie meine Wiederkaufszyklen sind, das ist ein wichtiges Thema, je nachdem wie natürlich die Datenlage ist, habe ich da unterschiedliche Verfahren. Churn Prediction, also Vorhersage von ähm, möglicher Kundenabwand, kann ich machen mit Machine Learning Verfahren, kann ich machen mit statistischen Verfahren, kann ich machen mit relativ einfachen Verfahren, wo halt dann auf der einen Seite die Genauigkeit höher ist und auf der anderen Seite die Antwort, die die Genauigkeit geringer ist, aber die Anforderungen an die Inputdaten ähm, aber oft kann man, also das erlebe ich bei Unternehmen, oder also bei Kunden, die da relativ am Anfang stehen, oft kann man mit einfachen Verfahren schon interessante Ergebnisse erzielen, weil einfach so von Null weg, ähm, wie soll ich sagen, das einfach ganz ein anderer, Zug nicht ein ganz anderer Zugang ist, sondern einfach ganz eine andere Erfolgschance auch bringt, um die Kunden anzusprechen. Wenn man sagt, weg von der Gießkanne mit dem News Newsletter hin zu bezielten Kampagnen. Und da wird es jetzt sehr viele von deinen Zuhörern geben, für die das nichts Neues ist. Ähm, tatsächlich ist es so, dass es auch Unternehmen gibt, die ähm, da aktuell entweder nachrüsten oder halt auch sich von einem einfacheren Verfahren hin äh, entwickeln, auch Richtung German Prediction mit äh, Machine Learning Verfahren. Ja. Das begleiten wir auch, aber ja.
0: Mhm. Und ähm, wie... Ja, sag ich mal, wie sieht so ein Ergebnis aus? Also arbeitet ihr da einmal dran und sagt, okay, ähm, wir setzen ein System auf oder, ähm, hm. also ne, was, was ist irgendwie das Ergebnis? Womit arbeiten hm.
1: die Kunden dann alleine weiter? Hm. Ähm, das Ergebnis ist, bei den Projekten, an denen wir gerade aktuell arbeiten, ähm, wenn man es jetzt anders uns festmacht, sind es neue Datenfelder. Ist jetzt noch nicht wahnsinnig spannend und, und sexy, weil was macht man jetzt mit einem Datenfeld? Das ist die große Frage. Da fängt dann jetzt zum spannend werden an, weil wie was mache ich damit? Wenn ich meine Datenfelder habe, dann kann ich entweder ähm, aus meinem Kampagnenmanagementprogramm darauf zugreifen, selektieren, dann kann ich aus meinem BI-Tool ähm, äh, neue Reports rausfahren, wie entwickelt sie mein Kundenstamm und das ist eigentlich ein totaler ein interessanter Punkt auch für die meisten, wenn man zum Beispiel also nicht sicher ist, wie, ähm, wie wie zugeschnitten und wie viele parallelen Kampagnen man wirklich machen möchte und ob man auch da die Expertise hat oder ob man da irgendwie wir auftragen möchte dann ist oft auch schon diese das, das, das Report sehen wie entwickelt sich mein Kundenstamm super interessant und Augen dann habe ich die Möglichkeit dass sie äh, diese Datenfelder mit meinem Kassensystem verknüpft so dass der Kunde äh, nicht der Kunde der Mitarbeiter am Point of Sale beim Verkauf sieht hu, das ist ein Kunde der fällt in eine bestimmte Klasse rein da muss man natürlich ist die Frage, was stellt man da rein? Aber wenn ich sage, okay, er könnte sich auch für eine bestimmte Produktgruppe interessieren, dann wäre das ein Merkmal in meiner Datenbank und ich spiele es im Kassensystem aus, dass es theoretisch am Point of Sale der Verkäufer verwenden kann. Ja, das sind so die drei Hauptanwendungspunkte. Da gibt es noch viele, viele mehr natürlich. Ja. Cool. Das heißt, ihr versucht sozusagen, die Kunden
0: mehr oder weniger dynamisch zu beschreiben oder zu bewerten und dann diese zusätzliche Information über diesen einen Kunden immer mit wegzuspeichern, also sozusagen an, an, die, ja, an, an sein Profil praktisch ranzuspeichern, sodass dann alle Marketingvertriebler darauf zugreifen können und die Person mhm. sozusagen besser einschätzen können und dann halt besser ansprechen können.
1: Und da möchte ich nur mal ganz kurz unterscheiden, weil natürlich ähm, ab dem Moment, wo es äh, in Richtung Profiling geht, wobei gesagt, das ist immer die Frage, wie viel Information braucht man wirklich über den Kunden und da sehen wir unseren eigenen Arbeitsbereich schon ein Stück weit kritisch, weil ich glaube, es manche Kundeneigenschaften machen Sinn und irgendwann muss man dann auch wieder sagen, okay, bis hierhin ist gut und dann ist er wieder gut, weil ich mit so viel Informationen über den Kunden dann eben oft als, 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 ähm, als Organisation auch überfordert bin, weil ich kann ja nicht x-beliebig meine, also nicht auf Losgröße 1, meine Kampagnen anpassen, kann ich schon machen, auch welche, aber für die meisten da draußen macht das nicht so viel Sinn. Klar, ich meine, Personalisierung
0: hat logischerweise ihre Grenzen, beziehungsweise so ein Optimum zwischen Aufwand und
1: Nutzen mhm. am Ende. Mhm, genau. So, und der zweite Punkt, wo haben wir gerade gesprochen? Jetzt nochmal? Ähm. Zweiten Punkt ist.
0: Also Zusatzinformationen über, ähm, dass wir die über die Nutzer sozusagen berechnen und okay. dann immer an die einzelnen Profile mit dran schreiben um mhm. halt ähm, die genau,
1: gezielte ansprechen zu können. Auf der einen Seite kann ich Profilen und das ins Kampagnenmanagement ausfahren und dann habe ich die Information auf den Kunden, auf die Kundin oder den Kunden individuell auf einen Kunden. Da schrillt das Glöckchen der DSGVO. Mhm. Ja. Auf der anderen Seite zwar auch die gibt relevant, aber wo es dann nicht so sehr um das geht, ähm, ich möchte quasi einen einzelnen Kunden ähm, profilen oder personalisiert ansprechen, ist auf der Ebene des Reporting. Auf der Ebene des Reporting ist meine Ebene der gesamte Kundenstamm, den ich mir überblicks aus der Vogelperspektive anschaue. Und das ist halt dann auch für Unternehmen, die sagen, okay, Profilen an sich, äh, wollen sie jetzt nicht reingehen, beziehungsweise das mit DSGVO ist vorher auch noch ein Vorabprojekt, ähm, wo man sich quasi man Zustimmungen einholen muss, wo man das auch evalu evaluieren muss. Ähm, dann ist halt, kann man auch schon früher mit dem Thema Reporting starten, weil es einfach die Vogelperspektive ist und nicht der einzelne Kunde, sondern die Gruppe der Kunden gesamt betrachtet, wie mhm. sich das über die Zeit entwickelt. Ja, okay,
0: verstehe. Das heißt, ja, ja. Also das, mit das Ganze mit der DSGVO ist immer, immer so super schwierig. Also zumindest, also du hast sicher nochmal eine andere Perspektive drauf. Aber ähm, ja, ne, die Daten. Also was genau? Wo ist die Grenze? Das ist irgendwie immer sehr, sehr schwer zu beurteilen. Hm. Ähm, aber wie sind denn da deine Kunden so aufgestellt? Haben die da schon? Einen, wie sagt man, eine Meinung und ähm, sich ein Setting dafür überlegt oder kommst du in das Projekt und dann müsst ihr erstmal noch so solche Grundlagen klären, was geht, was geht nicht, wo sind die Grenzen, wo setzen wir die Grenzen?
1: Mhm. Ähm, tatsächlich ist es auch wieder die ganze Bandbreite ist vorhanden. Es gibt da Unternehmen, die bisher das DSGVO-Thema nicht wahnsinnig angegriffen haben, weil sie quasi, ähm, weil sie haben mit einer gewissen Angst und einem Risiko besetzt war und viele das eher vermieden haben anzugehen äh, aus der Angst einen Fehler zu machen Heut, mittlerweile jetzt wie lange gibt es jetzt die DSGVO neu seit zwei Jahren glaube ich ja schon ja gesätzt. und es gibt Erfahrungswerte äh, wo man ganz gut aufbauen kann ich selbst äh, in Projekten mit meinen Kollegen wir arbeiten da auch mit einem, äh, einem Datenschutz Rechtsanwalt zusammen den wir dann her herbeiziehen, wenn immer sagen okay wir äh, gehen in ein Projekt rein oder der Kunde möchte mehr Beratung Genau, also vom rechtlichen her sichern wir uns so ab, beziehungsweise bieten eben diese Information aus erster Hand an. Und ähm, auf der anderen Seite so die, die, die ethische Frage, also was ist die ethische Frage, oder halt einfach die fachinhaltliche Frage, wie weit möchte ich überhaupt wirklich gehen? Erstens, was ist Kosten-Nutzen? Und auf der anderen Seite, wie viel muss ich wirklich über meinen Kunden wissen, um erfolgreich zu sein? Hinten an steht ja im Endeffekt der Verkauf oder halt das, die Generierung von Leads natürlich. Also, wie muss ich wirklich wissen, um erfolgreich zu sein? Wo verlieren wir im Detail? Die Fragen stellen wir schon am Anfang und diskutieren auch an. Manche Kunden wollen das gar nicht wirklich drüber reden. Mhm. Ähm, da sind wir übereifriger, sagen wir jetzt einmal, aber ich finde es einfach wichtig, wenn man in dem Thema professionell sich bewegt, dass man sich einfach auch wirklich über die, die Grenzziehungen bewusst Gedanken machen muss. Und wir sehen das auch als, unseren, als Teil unseres Qualitätssicherungsprozesses. Ähm, ja. Auf jeden gut. Fall. Wie sind denn deine Kunden,
0: ähm die Antwort ist sicher unterschiedlich, <lacht> aber wie wie sind denn deine Kunden sonst so aufgestellt, was das ganze ähm, Infrastruktur für die Daten angeht? Über Datenqualität haben wir ja schon ein bisschen geredet, ähm, aber auch, also wie ist sozusagen die Data Literacy, wie man so schön sagt, ähm,
1: auf Kundenseite? Ähm, auf der einen Seite so meinst du aufgestellt, also, Data Literacy ist für mich die, die Kompetenz, mit Dateninformationen umzugehen. Und auf der anderen Seite hast du aber jetzt nicht gemeint, das Thema ähm, Datenbanken, Tech-Stack. Beides eigentlich, beides. genau. gern äh, beides. Okay. Ähm, ja, du hast recht, unterschiedlich. <lacht> das ist der standard ähm, Wie gesagt, es gibt Unternehmen auch im Handel, die zum Beispiel zum Thema Digitalisierung noch nicht viel gemacht haben, die ähm, Kassensysteme, CRM, IAP haben. Und das teilweise auch auf sehr um, auf sehr um, einfachen Level. Wir sind so Unternehmen, die schon sehr weit gegangen sind, schon sehr viel Tools haben und oft einfach auch dann, die mit ihren Anfragen ein spezifisches Problem analytisch gelöst haben, wollen, wo wir wo wir da reingehen. Bei den anderen, die begleiten wir ein Stück weit weiter und suchen auch Partner bzw. Äh, helfen auch Partner zu evaluieren aber wir starten halt immer, wenn man sagen, okay, wir machen zuerst ein analytisches Pilotprojekt, wo wir jetzt schauen, wo will der Kunde überhaupt hin, bevor man da jetzt sagt, okay, man kauft zuerst irgendwas, was eventuell was, ein, ein, ein weiteres Tool oder wie immer. Und wir fangen immer zuerst eben bei dieser Analyse an. Ähm, genau. Data Literacy. Eines meiner Lieblingsthemen, aber ich werde mich kurz halten, ähm, ist tatsächlich so, dass ähm, gerade, wenn man sagt, im Bereich Marketing, Vertrieb ist zahlenlastiger, gerade im Bereich Marketing ist so. ich habe hab lange auf, auf der Uni gearbeitet und eben äh, Marketer ausgebildet und da habe ich sehr oft gehört, ja na, wir haben äh, die Marketing Ausbildung gewählt, weil wir wollten im, innerhalb von einem betriebswirtschaftlichen Kontext weniger mit Zahlen zu tun haben und ich das finde ich, ja, das trifft nicht auf alle zu, oder? Also, also
0: auf jeden Fall, das ähm, ist auch das, was ich ab und zu sehe. Ja, ja. Es, 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 ich verstehe es, ich kann es so auch nachvollziehen, um, Marketing ich, ist halt auch ein breites Feld, also es gibt natürlich auch Marketer, die tatsächlich
1: nichts mit Daten zu tun haben müssen. So Ist, ist er absolut okay, ist er absolut okay. Ich glaube, dass worauf ich hinaus will, dass oft um, in, be, be, also im Bereich Marketing, die bisher mit Daten und sich für so tun gehabt haben, oft Vorbehalte gibt, weil so nach dem Motto, ich war in, in der Schule in Mathe schlecht, deswegen Schau ich mir das auch gar nicht an. Und ich glaube, dass Data Literacy so viel ähm, einfacher ist oder so teilweise so wenig Mathematik braucht auf der Verständnisseite oder auf der Seite, wie kann ich ähm, da die, die Zahlen interpretieren und da einfach Maßnahmen daraus entwickeln. Ähm, wo ich sage, da braucht es da so viele Berührungsängste. weil Eigentlich ähm, hat man nicht, wird man nicht das gleiche Erlebnis haben wie früher im Mathematikunterricht. Ähm, und das ist auch ein Thema, wo wir gerade eben auch ähm, ein Schulungsformat aufsetzen, wo man halt, damit man halt das eigene Team, die eigene Organisation ein Stück weit auf den Weg mitnimmt. Weil, ähm, es ist ja oft so, dass, wie soll ich sagen, die Unternehmen sich freuen oder die Abteilungen, wenn man dann ein Analyseergebnis da stehen hat. Und das, quasi, das ist dann oft so, das, ja, das Ende des, Ergebnisses des Projektes. Aber das Ergebnis des Projektes ist, haben wir, er besteht erst im Endeffekt, wenn man sagt, wir haben eine Maßnahme, das abgeleitet und umgesetzt. Deswegen ist eigentlich das, das Schwierige oft oder die Herausforderung nicht zwangsläufig das rechnerische, analytische, mathematische, also das Rechnen in Between, sondern wirklich diese Interpretationsarbeit und die Ums Umsetzungsarbeit. Also ähm, eines der großen Herausforderungen oder Schwierigkeiten ist es für uns oft, ähm, wie soll ich sagen, wenn wir ins Kundengespräch reingehen, äh, sagen wir, ja, wir wollen, äh, wenn wir das Projekt machen, haben wir diese Chance, dass man sagt, wir man, man lokriert einen Umsatz auf diese Ecke oder auf der anderen Ecke. Das heißt, wir wir, ja, wir bieten Return-on-Investment-Rechnungen an für diese Fälle, die wir rechnen. Aber diese Return-on-Investment-Fälle, da haben wir alles in den vergangenen Monaten gelernt, basieren alle darauf, dass halt aus diesem Analyseergebnis dann was umgesetzt wird. Deswegen, also aber wenn man sehr viel analysieren möchte und sehr viel mit Daten arbeiten möchte, bei diesem projektenfall fällt hinten immer Arbeit raus. Klar, ja. ja. Das, das abzuarbeiten gilt, deswegen ist das auch eine im Endeffekt die natürliche Grenze, wie intensiv möchte ich mit Daten arbeiten, wie viel Kapazität habe, ich, dass ich nachher mit diesen mit diesen Projekten weiterarbeite und die Investition, die ich getätigt habe, in eine gute Datenqualität dann letzten Endes auch in einen, einen monetären Wert ähm, umschlägt. Und da braucht es eben, abgesehen von ähm, Rechnen können, einfach dieses entweder Problemverständnis oder Informationen verarbeiten, interpretieren, umsetzen können. Das gehört für mich zur Data Literacy auch dazu. Und wie gesagt, da haben wir, äh, entwickeln wir gerade ein Schulungsformat, weil das auch ähm, viele natürlich betrifft. Ja. Aber ich das ja wird relativ auch. nachgefragt, also das ist, ähm, das ist, ja. ja. Ja,
0: also Data Literacy sozusagen bei einzelnen Personen ist auf jeden Fall wichtig. Auf der anderen Seite finde ich es auch immer wichtig, dass die Organisation die Kapazität hat, Prozesse zu entwickeln oder zu verändern, damit sozusagen die Daten auch an also genutzt werden können. Ansonsten sind die halt so auf der Seite und klar steht jedem frei, sozusagen die Entscheidung zu treffen, damit zu arbeiten oder die einzubeziehen. Aber solange die Prozesse nicht sozusagen in die Organisation mit einbezogen werden, bleibt das halt so ein punktuelles Glücksspiel, sag ich mal, ob die Daten genutzt werden und ob die effektiv genutzt werden. Und das ist wahrscheinlich wie so eine Art so High-Level-Data-Literacy, uh, also ist die Organisation in der Lage, ist das ganze Team in der Lage, sich so zu verändern, dass sie das ähm, nutzen können, was das
1: Ergebnis war. Ja, und da bin ich aber, also, da, da, also ich stimme dir hundertprozentig zu, uh, was wir auch schon mal in einem Projekt gedacht haben ist, ja, na wir gehen quasi, es war so ein bisschen unser Prototyp, am Anfang zum Thema Data-Literacy, ja, na wir erklären denen jetzt so alle, wie Data-Literacy funktioniert. Natürlich ist es viel einfacher, oder beziehungsweise bringt es viel mehr, wenn man einfach ganz einfache, ähm, Routinen verändert im Umgang mit Daten. Ja? So, Mini-Prozessschritte, wo man, ähm, mal Daten einbindet, oder wie soll ich sagen, ähm, eine Analyse in, a, in a, zum Beispiel in einem Meeting-Format mitnimmt, auf ein mit einem, in einem bestimmten Dashboard-Format, wo ich sage, so, das bringt jetzt was. Dann durch das Umgehen ist oft ja wie sagen, geschieht die Veränderung viel schneller durch die Veränderung von Routinen bis letzten Endes ja durch halt große Projekte, wo man natürlich auch schult und natürlich das anspricht, aber oft helfen diese kleinen Schritte genauso viel. ja, ja. ja. ja
0: würdest du vielleicht ähm zum, zum Abschluss nochmal sagen, wenn jetzt ein Unternehmen ähm, momentan vielleicht ein paar Daten hat oder noch wenig hat oder damit einfach noch nie was gemacht hat, was würdest du denen raten, ähm, worauf sollten sie aufpassen oder was wären so die ersten Schritte, die mhm. ähm,
1: helfen, wertvoll wären? Mhm. Wir nennen diese Unternehmen Data Starter bei uns, <lacht> bei Meta Analytics. Ähm, Im Endeffekt oft ist es so, dass man dann beginnt oder neigt dazu, dass man sagt, okay, man schaut sich zuerst die Daten an, was haben wir denn überhaupt und arbeitet dann von dem Weg. Man kann da gut reinschauen und sich ein Bild machen, das bringt natürlich, ist natürlich auch sinnvoll. Wir empfehlen aber immer einen Zugang, dass man sagt, okay, schauen wir mal, was gibt es denn überhaupt für Anwendungsfälle. Wir spannen uns so an breiten Fächern, an unterschiedlichen Anwendungsfällen für, also für Unternehmenstypen auf, sei es oder für Branchen auf. Man sagt, wenn man diese und jene Daten hat, könnte man dieses und jenes machen. Also es, muss, es braucht immer die Vorstellung, Ha, was, was könnt ihr denn überhaupt damit machen? Also ein Ziel sozusagen, wo was was wäre eine Option? so? Genau, zuerst so diese, das Aufspannen und dann, aber gehen wir in dem nächsten Schritt sofort zu dem Thema, was würde mir jetzt was bringen? Das weniger die Frage, was würde mir jetzt interessieren und welche Methode möchte ich jetzt gerne anwenden? Das kann auch sehr interessant sein, aber wenn man ein Projekt aufsetzt, und ein Pilotprojekt aufsetzt, wo man sagt, okay, man hat Kosten drauf und man möchte das Team mitnehmen oder vielleicht das rechtfertigen von anderen Abteilungen, dass hinten immer der wirtschaftliche Nutzen stehen. Wir haben schon, wie soll ich sagen, zwei Pilotprojekte verloren. Da waren zwar die, die Auftraggeber begeistert und haben sie begeistert ähm, eingestützt ähm, Das Problem war dann, dass, ähm, wie soll ich sagen, das Interesse von der Nachbarabteilung verloren hat, die das dann nicht mehr unterstützt haben. Weil einfach der, der wirtschaftliche Nutzen nicht unmittelbar gegeben war, sondern halt das Lernen im Vordergrund gestanden ist, was wir grundsätzlich sehr unterstützen. Aber wir sagen einfach, gerade wenn man sich dem Thema Daten widmet und wenn man auch beweisen will oder der, seiner Organisation zeigen will, hey, das ist nicht nur ein Versuch, sondern das bringt ja was, muss man vorneweg sich für einen Anwendungsfall entscheiden, der wirklich monetär messbar, ähm, einen Mehrwert bringt. Und deswegen gehen wir da rein. Und diese Projekte dann eben mal den Bogen auf und haben dann eine Methode, wie man halt relativ schnell zu diesen äh, nützlichen äh, Methoden kommt. Und dann sucht man sich äh, einen Anwendungsfall aus, weil ich glaube wenn man sich ähm, an data-driven Marketing zuwendet, ich weiß nicht, es wird in Web-Analytics sicher ähnlich sein, man probiert einmal ein Projekt aus. Man startet ein Pilotprojekt und lernt an dem. ja. Mhm. Ähm, und sieht dann auch, wie kann man, wie, wie reagiert mein Team auf das, wie kann mein Team damit arbeiten, was lerne ich überhaupt aus dem Projekt, haben, haben sie meine Erwartungen von Anfang bis Ende jetzt irgendwie nivelliert bzw. verändert, was hat sie verändert. Und wenn ich dann dieses Pilotprojekt gemacht habe ähm, und natürlich da auch natürlich meine Daten mit einbezogen habe und meine Datenmöglichkeiten mit einbezogen habe, lerne ich auch die Grenzen ähm, meines Datenstandes ganz gut kennen. Auch Dinge, die nicht auf den ersten Blick sichtbar sind, Genau, und so würde ich einfach alle ermutigen, einfach ausprobieren, ein Pilotprojekt einfach angehen, wo die auf der einen Seite die Kosten überschaubar sind, auf der anderen Seite ein klarer wirtschaftlicher Nutzen erkennbar ist, um eben auch alle im Unternehmen mitzunehmen und genau, um das eben auch als positives Beispiel dann auch anführen zu können. Weil auch wenn ich methodisch viel gelernt habe und die Methode super ist, wenn es zum Schluss nichts bringt, kann das nicht nach außen kommunizieren und sagen, hey, wir sollten jetzt mehr in dem Bereich machen. Ja. Total. Ja. Cool und klar. Und nach
0: den ersten Pilotprojekten kann man dann auch sozusagen von dem MVP immer stückchenweise sich vergrößern und andere Fragestellungen angehen. Genau, also ja.
1: meistens ist es so ein, ein serielles Thema, wo dann auch im Unternehmen dann zum Beispiel auch sie Marketing vertriebt und öfters bei den zweiten, dritten Projekten zusammentun und größere Dinge angehen. Und je nachdem, wie heute halt wirklich so die, die Datenbasis gestrickt ist und die Datenqualität, wird ähm, früher oder später eben auch ein Datenqualitätsprojekt aufgesetzt beziehungsweise ähm, ja, an der Datenstruktur intensiver gearbeitet. Aber vorher sollten wir auf jeden Fall mal schauen, okay, was geht, was können wir heute schon machen, wie können wir den Proof of Content liefern, dass die Arbeit mit Daten für unser Unternehmen interessant ist dann kann man auch besser bewerten, wie viel ist man bereit auszugeben für ein bestimmtes Niveau an Datenqualität. Ja. Das macht einfach, ich bin halt einfach von meiner, also von meiner Herkunft her Betriebswirtin, von daher glaube ich einfach, dass das Sinn macht und dass man, dass das vernünftig ist. Auf jeden Fall.
0: Cool, supi. Vielen lieben Dank dir für all deine Erfahrungen und deine, deine Erkenntnisse, dass du die mit uns geteilt hast. Ja. Ähm,
1: ja. Danke, danke maria Lena, Es war super mit dir. Ich hoffe, wir haben weiterhin Gelegenheiten, uns ein bisschen auszutauschen und zu diskutieren. Macht auf jeden Fall Spaß und ich hoffe, es war für die Zuhörer etwas Spannendes dabei. Danke dir. Danke. Die Shownotes findest du wie immer
0: unter analyticsfreak.com slash podcast. Ich würde mich außerdem mega über Feedback jeder Art freuen. Also schreibt mir gern eine Mail an Maria@analyticsfreak.com oder über meine Social-Media-Kanäle.